0: Vocês sabem que este livro, a Bíblia, a Palavra de Deus, ela é suficiente para falar com cada um de nós, segundo a nossa necessidade. Cada um de nós vive hoje um drama, um momento específico, uma situação determinada. E é Deus quem fala comigo e com você. Então, você sabe que ela é suficiente para ensinar para repreender, para corrigir, para nos educar nos caminhos do Senhor. Nós temos estudado juntos aqui uma série de desencontros, pessoas que se desencontraram com Deus num determinado momento da vida, agora quando nós estudamos desencontros é para que nós possamos de fato reencontrá-lo, se porventura estivermos distantes de Deus, andando em caminhos contrários, vocês lembram de Sara, a luta, a dúvida, junto com Abraão, sobre o nascimento de Isaac, houve desencontros ali, e assim foi com Caim, assim foi com Moisés, assim foi com Elias, e hoje nós vamos ver especificamente o desencontro que Jó vivenciou. Hum, os desencontros no sofrimento, naquela hora difícil, naquele momento que nós olhamos para a direita e para a esquerda, não achamos ninguém, vem aquela sensação que nós estamos sozinhos e estamos sofrendo, estamos em lutas, na verdade estamos vivendo um, um campo de prova, de provação, e os mais variados possíveis, você sabe, eu também sei, das lutas e das provações que os nossos irmãos lá de Recife, estão vivenciando com aquela catástrofe tremenda, mais de 120 óbitos, pessoas que perderam tudo, perderam familiares, filhos, os parentes mais próximos, não ficou nada, não ficou fogão, não ficou geladeira, estão morando agora de favor, mas isso já aconteceu em outros lugares do nosso país, há muitas pessoas que estão vivendo no desespero, isso aconteceu em Petrópolis, aconteceu no sul da Bahia, mas muito provavelmente... Você que está aí na sua casa agora acompanhando-nos à distância, pode estar vivendo uma situação dramática há muitos anos. Talvez você esteja aí do lado da sua mãe, que mal se movimenta, precisa ser ajudada. Talvez nesse instante você esteja do lado dela, tentando fazer com que ela possa ouvir a Palavra de Deus lutas, você pode ter perdido o seu emprego, eu já conheço e tenho falado com pessoas que estão há anos procurando uma oportunidade de se reempregar e não conseguem, há lutas na saúde, e nós vamos olhar hoje, eu espero peço a Deus que Ele me dê toda a sabedoria e a síntese necessária para trazer você através de todo o livro de Jó, nós vamos falar no último capítulo, no capítulo 42, aí eu peço que você abra a sua Bíblia, ah, o seu celular, o que você tiver, ah, você que está aí na sua casa, é momento de abrir a palavra e acompanhar comigo o texto, para que você veja o que aconteceu na vida de Jó eu sei que você conhece e já ouviu falar especialmente da paciência de Jó mas vocês vão ver que nos momentos de desencontro ele perdeu a paciência e é muito fácil se desencontrar com Deus nas horas difíceis isso pode acontecer facilmente e nós vamos ver como aconteceu na vida de Jó. Agora, é importante você saber que Jó, ele era um homem íntegro. Ele era um homem temente a Deus. Andava nos caminhos do Senhor. Se afastava e se apartava do mal. Ele levava Deus a Deus a sério e ele passou pelo sofrimento então essa ideia que o sujeito entrou em sofrimento porque ele pecou porque ele se afastou de Deus isso não tem sustentação e vocês vão perceber a diferença que há entre aquele que teme a Deus, que leva a Deus a sério e anda nos seus caminhos e passa pelo período de grande sofrimento. O que acontece aí? Vocês vão perceber que Jó entrou num campo de prova. Então, vamos olhar comigo o texto. Acompanhem por gentileza aí, se você não tiver com você a Bíblia, o texto está. ...para que você acompanhe, Jó capítulo 42 versículos de 1 a 6, como eu disse, nós estamos no final do livro... ...então Jó respondeu ao Senhor, vocês vão perceber que esse foi o último diálogo, na verdade que Jó fez... ...durante esse trajeto do sofrimento com Deus, e Jó responde ao Senhor... Sei que podes fazer todas as coisas. E ninguém pode frustrar teus planos. A ideia dessa palavra é de propósitos. Aquilo que Deus estabelece. Perguntaste, quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria, Deus falando com Jó, e Jó, ele não disse por acaso sou Jó, mas ele disse sou eu, lamentavelmente sou eu, falei de coisas, de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais, que eu não conhecia, disseste ouça e eu falarei eu lhe farei algumas perguntas Deus falando a Jó e você responderá e aí Jó diz antes eu só te conhecia de ouvir falar agora eu te vi com meus próprios olhos retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas esta é a conclusão da experiência de Jó que tem muito a nos ensinar e nos momentos que Jó se desencontrou ele perdeu a referência é assim que acontece conosco, na hora do sofrimento, na hora da perda, na hora que nós olhamos e chegamos à conclusão que não tem o que fazer. Ali pode-se dar os desencontros. Você perde a referência de Deus, você esquece quem é Deus, você procura ter resposta segundo os seus próprios olhos e olhar a vida da sua perspectiva e não da perspectiva de Deus, e o livro mostra, primeiro, desde a tragédia de Jó, os primeiros dois capítulos, o trauma que Jó vivenciou, e o triunfo final, que vai aparecer na segunda parte do capítulo 42, o desencontro é no sofrimento, esses desencontros com Deus no sofrimento, resultam da incompreensão dos seus propósitos. É aí que nós precisamos dar toda a nossa atenção. Quando eu estou passando por uma situação difícil, que eu perdi o controle, que eu perdi a referência das coisas, que a dor, que há sofrimento que há tristeza, que há desencanto, que há frustração da minha parte, porque eu não estou percebendo, compreendendo os propósitos e os planos de Deus. Mas nós vamos ver que a trajetória do sofrimento, quando você está sintonizado com Deus nós vamos vivenciar uma experiência inédita, nós vamos crescer, nós vamos triplicar a nossa firmeza, a nossa percepção da vida como realmente ela deve ser, mas é um tempo difícil, e é difícil para todos nós, como foi para o próprio Jó, para que você tenha uma noção de como tudo começou. O capítulo 1 e o capítulo 2, eles vão descrever para vocês a pressão que Jó enfrentou. Ele estava bem, vocês conhecem a história. Ele tinha tudo, uma bela família, propriedades, riqueza, rebanho, gado camelos, ele era um camarada de sucesso pleno, e era um homem temente a Deus, os anjos se apresentam diante de Deus, e com eles Satanás, diz o texto, o acusador, e quando ele chega diante de Deus, Deus já conhecia as intenções do acusador você observou a Jó, Satanás disse que estava, em volta de toda a terra, observando a terra, e Deus sabia que ele havia observado a Jó, servo temente, que levava Deus a sério, que tinha muitos bens, e vivia uma plenitude de vida, e Satanás, chega para Deus e diz, olha, Jó, está adorando, louvando o teu nome, reconhecendo a tua grandeza e o teu poder, porque o Senhor o blindou, nada o atinge, ele tem tudo, olha a prosperidade desse homem, tira essas coisas, eu quero ver se ele vai continuar com a fé, com a dedicação, com o temor que ele tem ao Senhor, e vocês conhecem a história, Começou perdendo os bens, servos, chegaram a Jó dizendo, fomos assaltados, todo o nosso rebanho foi levado, os nossos funcionários e servos foram mortos. Logo na sequência, há fogo que consome os rebanhos, morrem todos os seus pastores com as suas ovelhas, o rebanho que eles tinham de camelos, acabam com eles também, e as notícias vão chegando, até o ponto, de alguém chegar, olha os teus filhos que estavam celebrando, louvando, felizes, todos eles foram mortos, houve uma tragédia, uma catástrofe, e o texto bíblico diz, depois você pode olhar ali, Jó, reconhecendo que aquilo que Deus deu, ele também tem o poder de tirar, mas há um segundo encontro, desses anjos, e de Satanás o acusador com Deus, ele diz, olha, enquanto o Senhor não me deixa tocar na pele dele, na saúde dele, ele vai continuar te louvando, mas, Traz uma, uma doencinha, uma enfermidade para ele. Eu quero ver se ele vai continuar com o mesmo temor. E você conhece a história. Jó chega a uma situação tal, lançado no chão, na terra, se coçando com caco de telha. Vamos dizer que seria uma coisa muito parecida com essa varíola do macaco que está chegando aí, já está atuando nos países da Europa, alguns casos parece que já temos aqui no Brasil, poucos, e ele sofrendo ao extremo. Ao ponto da sua esposa dizer para ele, morra e deixe de reconhecer e de temer esse teu Deus. Perdeu tudo. Ficou lançado no solo, na poeira, na terra, com um caco de telha na mão. E você sabe o que acontece aí na sequência? Os seus amigos vêm para visitá-lo. Três amigos aparecem aí até o capítulo 31, do capítulo 32, aparece o quarto amigo, que é o Eliú, mas esses três primeiros amigos, nos diálogos com Jó, depois você pode ler, estudar com cautela, com cuidado, todos eles tentam responder e achar a razão, porque Jó estava vivendo aquilo, você tem pecados ocultos, você pecou e não confessou o seu pecado, você se afastou de Deus, você tem injustiça na sua vida, até que Eliú, aparece a Jó, e conversa com ele, mostrando que Deus é justo, Ele é Celso, Ele é soberano, mas esses amigos, diz o texto bíblico, eles ficaram sete dias e sete noites em silêncio, por vezes chorando, devido à situação que Jó atravessava, depois começaram a tentar achar a razão do sofrimento de Jó, mas aonde nós vamos chegar hoje? Eu quero mencionar três lembranças, que nós precisamos ter durante a nossa passagem pelo sofrimento, para evitar o desencontro com Deus nesses momentos que são extremamente difíceis a primeira lembrança é que Deus Ele é soberano Deus está acima de Todas as coisas, ele tem o controle de todas as coisas. Deus é excelso, Deus é justo, em Deus há plenitude. Veja a confissão de Jó: sei que podes fazer todas as coisas. Então, aqui já é um momento de lucidez, e aí ele se reencontra certamente com Deus. Enquanto nós estamos tentando achar a razão daquilo que nós não conhecemos, que não sabemos, e às vezes nós chegamos até a culpar a Deus, por aquilo que está acontecendo conosco. Por que eu perdi o emprego? Por que a minha família atravessa essa enfermidade? Por que, que eu perdi o meu pai e minha mãe no Covid-19? E outros não... Mas Jó, nesse momento de reencontro, ele lembra que Deus é soberano. Ele lembra que absolutamente ninguém pode frustrar os propósitos de Deus, os planos de Deus. Agora, vocês já perceberam que Jó muito provavelmente não ficou sabendo desse diálogo de Satanás o acusador com Deus? Não há nada que descreva no texto que ele teve consciência disso. Mas ele passa pelo sofrimento, pelas lutas, pela dor, e ele reconhece num determinado momento que Deus é soberano. No desencontro, nós perdemos a referência. É como que esquecêssemos a Deus e só olhássemos para a tempestade, para a calamidade, para as perdas, pela dor, do sofrimento. É como que se nós, vem uma nuvem à nossa frente e nós perdemos a referência com Deus. Aí dá o um desencontro. mas quando há um momento de lucidez e como um homem temente a Deus, que era Jó que conhecia a Deus tinha todas as informações sobre Deus nessa situação ele passa a conhecer pessoalmente a Deus lembrando que tudo que ele estava passando não escapou do controle de Deus. E de fato, se você olhar desde o começo do livro, você vai ver que não escapou mesmo. Mas Jó também lembrou da sabedoria de Deus. E esse esse texto, ele nos deixa numa situação difícil. Nós somos chamados de ignorância quando nós começamos a ignorantes, quando questionamos a Deus. Ou tentamos responder... aquilo que nós não entendemos... e não sabemos. Olha só. Deus perguntou... quem é esse que com tanta ignorância... questionou a minha sabedoria? Deus sabe tudo. Deus conhece todas as coisas... Deus sabe o melhor para cada momento, Deus tem em si a visão, prática de como a vida deve ser vivida, por todos nós, em qualquer situação, em qualquer momento, com marido ou sem marido, com o filho ou sem filho, com emprego ou sem emprego. A ignorância nos expõe, e é assim que Jó se sentiu, no seu desencontro com Deus, quando ele perdeu a referência de Deus, quando ele esqueceu a grandeza de Deus, a suficiência de Deus, e a sabedoria de Deus, como ignorante, ele tenta achar a razão daquele sofrimento, e não conhece, e não percebe, e não consegue chegar lá. E se você observar os gritos de angústia, os clamores de Jó, pedindo até que Deus tirasse a vida dele tamanha dor, tamanho sofrimento e quantas vezes por nós não entendermos as circunstâncias, o sofrimento tão pesado, tão duro, nós começamos a tentar achar essas razões e não conseguimos, porque Deus detém essas verdades, porque Ele é soberano e é sábio, e eu preciso lembrar disto, Jó, como eu disse, se acusou, Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Veja como é fácil falar sem saber, principalmente quando nós estamos debaixo de pressão, de tortura, de dor, de perda, de sofrimento. Começamos a tentar achar as respostas que nós não temos e não temos capacidade de responder adequadamente, a não ser Deus. Veja que verdade maravilhosa. Ouça, e eu falarei. Eu lhe farei perguntas e você responderá. Nós podemos ouvir Deus, no sofrimento, na dor, e essa é a minha oração, e assim temos orado, aqui na borda, na família, que Deus, deixe aquele povo, lá de Recife, que está vivendo um drama enorme, ouvir a Deus, Talvez você que esteja vivendo um sofrimento tremendo, com perda de... Eu sei de pessoas que hoje estão no funeral, enterrando um ente querido, sofrendo a perda. Sem entender por que ele, por que desta forma, e não temos respostas mas Deus fala conosco no sofrimento, nós podemos ouvir a Deus no sofrimento, é evidente, que quando nós nos desencontramos de Deus, nós não vamos ouvi-lo, porque o nosso egoísmo está à flor da pele, é como um vulcão que entrou em erupção, e nós achamos que vamos entender e achar a resposta para todas as coisas. Mas nós vamos responder com sabedoria quando Deus falar conosco e nós ouvirmos. Em terceiro lugar, nós precisamos nos submeter a Deus na hora do sofrimento. É aquilo que nós temos lembrado sempre aqui, quando ensinamos a palavra. É necessário o esvaziamento pessoal. E veja que interessante, Jó disse, eu só conhecia de ouvir falar. E agora eu vejo, eu te vejo com meus próprios olhos. Você sai de uma experiência teórica muitas vezes, quando entra no sofrimento, você adquire uma experiência prática na vida. E o seu relacionamento aí com Deus, debaixo de um coração submisso, rendido a Ele, você começa a ouvir e aprofundar o seu relacionamento com Deus. É dolorido, é dolorido, é sofrido, é sofrido, mas ali, naquelas horas difíceis, você vai experimentar o toque próximo, íntimo de Deus na sua vida. Há situações que nós queremos afastar totalmente da nossa vida, porque nos, nos, nos nossos próprios olhos estão nos atrapalhando. Está me impedindo de fazer mais atividades vamos com calma, quem tem a resposta é Deus, os impedimentos vêm, mas se nós estivermos submissos a Ele, nós vamos desfrutar dessa intimidade com Deus, diante de situações que Ele não tira da nossa vida pessoal. E veja só que momento especial de Jó, depois de passar por aqueles diálogos todos com os amigos, aquela experiência dura, perdendo todas as coisas, aí nesse momento ele diz Senhor, retiro tudo que disse, só coisas ignorantes, desconhecendo o Senhor, falando do meu próprio entendimento na minha própria fragilidade me sento arrependido no pó e na cinza que tipificam um coração quebrantado reconhecendo de fato quão limitado e frágil eu sou e eu digo, Senhor, esquece aquilo, tira aquilo da minha vida porque tudo que eu falei, aquelas minhas reações, aquele momento que eu reagia esperneando diante do Senhor, tira tudo aquilo. Hoje eu conheço o Senhor intimamente, e sei que o Senhor é soberano, o Senhor é sábio, e tem o domínio sobre todas as coisas. Por isso eu estou aqui, Senhor. Usa a minha vida. Quero andar com o Senhor. Esse é o momento que eu chamo a todos. Você que está aí na sua casa. Sua família. Você que talvez esteja viajando, mas está ouvindo e nos acompanhando. Eu peço a você nesse momento. Vamos fazer um momento de reflexão... como é que nós estamos olhando e analisando... a vida... as perdas... o sofrimento... as lutas... a dor... vamos diante de Deus... nesse momento... rapidamente... mas eu sei que isso é possível... você nesse instante... aonde você está... você que está em casa todos que nos acompanham de parar uns instantes e dizendo Senhor o que que eu preciso saber para de fato reencontrar com o Senhor em meio a todas essas circunstâncias vamos orar incline sua cabeça aí onde você estiver nesse momento talvez você tenha vivido momentos muito difíceis... sem entender... as circunstâncias... talvez você tenha até pedido para Deus tirar a sua vida... mas eu peço nesse momento... a Deus... que Ele surja diante de você... com graça, misericórdia... e que haja um reencontro com Ele... quando você diz o Senhor é um Deus soberano o Senhor é um Deus sábio e eu quero me submeter ao Senhor eu quero andar com o Senhor confesse a Ele as suas reações suas conclusões erradas suas reclamações Dizendo, Senhor, aqui estou, arrependido, retiro tudo aquilo que eu falei sem considerá-lo como Deus, Senhor das, de todas as coisas. Oh Deus, olha para nós, precisamos do Senhor. Eu peço em nome de Jesus, amém. Talvez você, esteja vivendo situações muito difíceis. Eu quero uh, desafiá-lo. Aí onde você está, no, dentro da circunstância que você vive, em meio a lágrimas, dor, que você fale com Deus. Porque Ele vai te ouvir no sofrimento. Ele vai escutá-lo. Ele vai falar com você nessas horas. É sobrenatural, é maravilhoso. Aí está a esperança daquele que teme a Deus. É ouvir Deus no pior momento da nossa vida. E volto a falar, vale a pena andar com Deus. ...independendo da circunstância, Vale a pena levar Deus e a sua palavra a sério. E é com essa perspectiva... ...que nós vamos lembrar... ...do sacrifício que Jesus realizou por nós. Você sabe, eu sei... ...que Jó olhava para o futuro... Lá naquele momento que ele vivenciou essa experiência, assim como todo o Antigo Testamento, quando olhava para o sacrifício realizado de um cordeiro, ele olhava na expectativa de que viria o Cordeiro de Deus. E se hoje, pleno século 21, nós podemos viver a vida plena com Deus, através de Jesus Cristo, fantástico, falhos, éramos ignorantes, porque não conhecíamos a palavra de Deus, a revelação, a revelação progrediu através do tempo, e hoje nós celebramos o sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz por nós. Que veio para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com Ele. Que fantástico isso. Onde estaríamos nós? E por isso também eu convido a todos. Vamos nos examinar. É o que Paulo fala à igreja de Corinto. Examine-se, pois, a si mesmo e assim participe do pão e do cálice. O que é isso? Senhor, como tem tenho andado? Tenho falhado Estou brigado com alguém Reagi mal com a minha esposa Por causa da luta que estamos atravessando Eu sem emprego Ela tentando fazer o que pode Tratei mal Errei Briguei Reagi com raiva mentir essa é a razão desse momento que Paulo fala examine-se, vamos nos examinar agora nesse instante se há alguma atitude que esteja nos comprometendo no caminho do Senhor, e é simples eu vi eu percebi e eu digo para Deus, me perdoa eu quero viver intensamente essa vida com o Senhor não importa se você é adolescente criança, jovem, adulto quem estiver ouvindo e me acompanhando agora vamos ter um momento antes de celebrar a ceia do Senhor para nos examinarmos diante dele que é um tempo de cura é um tempo de reconciliação com Deus porque você sabe o pecado nos separa de Deus mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Somos falhos, somos fracos, somos carentes. Ignoramos, sim, muitas coisas sobre Deus. Fale isso com o Senhor. Uns momentos que eu quero dar para você agora. Dizendo, Senhor, olha para mim, muda a minha vida. Quero andar com o Senhor, lá na empresa, na minha casa, na família, onde estiver. Quero consertar as coisas e eu peço que o Senhor faça isso. Ore agora. que bom é ter Jesus meu amigo Marcos lembra que com Jesus nós somos felizes independendo do momento da circunstância e nós vamos celebrar agora comendo do pão lembrando a morte e o sacrifício de Jesus na sequência, vamos tomar o cálice. Lembre-se, quando você estiver tomando agora, que você está olhando para agradecer o que ele fez e alimentar a sua esperança de que ele um dia voltará. Pois foi assim que ele disse. Para que a gente celebre esse momento até que ele volte. Vamos fazer isso? Coma o pão e beba o cálcio. nós vamos cantar porque a gratidão no nosso coração ainda que talvez alguns de nós estejam passando por momentos bem difíceis sendo testados na provação. mas há algo especial no sofrimento você vai ouvir Deus e vai poder falar com Ele que Deus nos alimente, nos fortaleça na nossa vida diária, no dia a dia com as verdades bíblicas que só elas podem nos sustentar vamos louvar o Senhor nesse momento